0: Laura era el nombre de aquella chica embarazada que nos acompañaba en nuestras noches de rondas prohibidas. La única que había nacido con una flor carnívora entre las piernas. No como nosotras que teníamos un animal dormido bien guardado en la bombacha. O una vagina abierta, a bisturí limpio. Laura ya estaba embarazada cuando yo llegué al parque. Un embarazo de cinco meses, bien llevado, que era doble en realidad y sobre el que reinaba la incógnita porque ella había decidido no saber el sexo ni la condición de hermandad de los dos niños que llevaba en el vientre La primera noche que la vi, traía el pelo suelto y largo hasta la cintura teñido desprolijamente y se lo notaba cepillado una y otra vez para lograr un lacio electrizado que lo arruinaba todo pero eso no era lo hermoso del asunto La belleza estaba en que Laura adornaba esa melena larga y reseca con yuyos y hojas De su improvisado lugar de trabajo Los sitios oscuros del parque donde se dedicaba a la fornicación anárquica al aire libre Le bastaba echarse de espaldas y procedía a los húmedos intercambios con los miles de hombres que la buscaban Incluso en su estado de gravidez contaba con la supremacía de su vagina por encima de nosotras llegaba y se iba del parque en bicicleta y le gustaba trabajar temprano, nunca más allá de las 3 de la mañana seguimos siendo pobres, decía mientras guardaba entre sus tetas la recaudación de la jornada aseguraba que el embarazo la había salvado que antes llevaba una vida de la que mejor no acordarse había estado presa casi dos años por narcotráfico en la cárcel se tatuó en el antebrazo izquierdo ella misma las palabras maldita vida decoradas con unas flores sencillas que se colaban por entre las letras Laura conocía todos los vicios y todas las desventuras. Había apuñalado al padre por la espalda cuando este despachaba patadas en el rostro a su mamá. Después lo arrastró hasta la vereda y lo dejó tirado ahí para que otro se hiciera cargo. Era tan joven como nosotras, no pasaba de los 23. No sabía quién o quiénes eran los padres de esos dos hijos que llevaba dentro de sí. Pero apenas supo que estaba embarazada, se hizo el análisis para asegurarse de que no tenía HIV y decidió cambiar de vida se había propuesto ahorrar todo el dinero posible para que cuando los niños nacieran ella no tuviera que volver a la calle no solo se prostituía en el canasto de su bicicleta traía comida para vender a veces eran café y medialunas a veces empanadas o porciones de pizza fría hubo noches de calor en que traía fruta que mantenía fría con hielo y sal gruesa nos escribía notitas que escondía en nuestras carteras sin que lo notáramos y cuando estábamos distraídas nos sorprendía con un manotazo directo a nuestros penes ¡A ver cómo está Camilita! ¡A ver cómo está Encarnita! ¡A ver cómo está Marita! ¡Y sas, Te apretaba el sexo con su manito de nada. Nosotras nos desternillábamos de risa y agradecíamos su ternura brutal. Siempre era una fiesta ver llegar su bicicleta que sonaba como una caja llena de campanitas. Su panza enorme que era como un augurio, su decisión de cambiarlo todo, su manera de demostrarnos que se podía prescindir de casi todo lo que nos habían dicho que era necesario. A los 16 se había escapado de un correccional de menores saltando por los techos como un demonio confundido y se había hecho prostituta por instinto. A los 21 le reventó los testículos a balazos a su exnovio y proxeneta y desmayó a golpes a su suegra. El suicidio la tentó más de una vez y hasta llegó a ver la luz blanca al final del túnel en algunas de esas ocasiones. Pero ahí seguía entre nosotras, su pelo siempre salpicado de pastos flotando detrás de su bicicleta, como si fueran grillos. El día en que nacieron sus hijos, estábamos todas esperando en la habitación de al lado. Un livincito pintado de celeste, munidas de todos los talismanes de los que éramos capaces. Mirábamos el final de la novela en un televisor de 12 pulgadas, más atentas al ritmo de las contracciones de nuestra parturienta. Nadina, que era enfermero de día, sabía todo acerca de un parto porque se había criado en el medio del monte y había ayudado a su madre a traer varios hermanos al mundo, así como a cabras, terneros y perros atravesados. Estábamos nerviosas. La posibilidad de ver un parto nos tenía enloquecidas. Para algunas, era la primera vez que veríamos una vagina así, de frente. Y la posibilidad nos extasiaba, como cuando se está por hacer algo que nos va a cambiar para siempre. Las horas pasaban, la madre sudaba, la tía encarna y El Brillo dormían en un sillón que le funcionaba de cama. Las reinas magas habíamos llegado con todo lo que teníamos Oro, mirra e incienso Pero también palosanto para alejar los malos pensamientos Y marihuana para que los niños sean divertidos Y licores para que bajen los duendes Y estampitas de la difunda correa para que nunca falte la leche Y de San Cayetano para que nunca falte el trabajo Para que nunca se corte la vida que es bien vivida La exuberancia de nuestra fe se condensaba en el aire como el humo en un casino clandestino algunas cantábamos, otras le decían lo de siempre a la madre que empujara, que hiciera un esfuerzo más, mientras le secaban la frente. En los intervalos del dolor, ella nos agradecía a todas las reinas magas por estar ahí, por haber seguido la estrella. El brillo de los ojos miraba tranquilo desde su sitio y eso nos tranquilizaba porque sabíamos que era clarividente. Cuando la cabeza del primer bebé estaba por asomar y las manos de Nadina se aprontaban a recibir la vida, yo pensé de pronto que no debían nacer. Quería decir todo lo contrario de lo que decían mis amigas Yo no quería que nacieran Lo que verdaderamente deseaba Era que su madre los conservara dentro de sí para siempre Para que ellos no tuvieran que cargar con ella toda la vida Quería decirles que aquí nada era seguro Que los hijos de las prostitutas no estaban a salvo Mientras todas hacían fuerza por el nacimiento Yo pedía por dentro que el tiempo se detuviera pero los niños ya venían deslizándose por el pasillo de la vida y la apropiación de la cultura sobre ellos, era inevitable. Deseara lo que yo deseara, la cultura lo podía todo. Aunque aquí tus padres intenten asesinarte, aunque los amigos te olviden, aunque los hombres apunten y disparen. Desde su sillón, con el brillo en brazos, la tía encarna carna lloraba. «Yo también te parí», parecía susurrarle a su cachorro, pero por un camino de ramas y de sangre. «Yo también grité de dolor cuando te traje al mundo». Detenida frente a la muerte, troqué mi memoria por tu felicidad, mi salud por la tuya. Y los dioses escucharon y me dijeron que eras mío. Y te tomé en mis brazos y te amamanté con ese río aceitoso que brotaba del pecho. Y el mar llegó hasta la ciudad y trajo consigo peces nunca vistos que cantaban para tu sueño canciones saladas como lágrimas. Y la luna bajó muy cerca y yo agradecí al viento porque lo sentía en tu rostro. Y agradecí a la arena porque era el patio de nuestra casa. Y también estuvieron las reinas magas con sus regalos de morondanga Asustadas, con los dientes cantando de miedo en la boca Viniste al mundo por un pasillo de sangre y de hielo El aliento se hacía nieve en el aire Y vos, rey del invierno Ahí donde van a morir todas las cosas Hiciste renacer mi carne que estaba muerta completamente como un puñado de hierba seca Tu nacimiento no es menos que este Y yo no soy menos tu madre por no tener entre las piernas una herida abierta Y lloraba y lloraba la tía Encarna como si tuviera culpa por no haber sido madre de aquel modo Como estaba ocurriendo en el cuarto de al lado Como si le la lastimara el hecho de que Laura estuviera pariendo Y el parto fuera como eran todos los partos O tal vez eran celos Porque nosotras nos habíamos olvidado un segundo de mirarla Porque ahí al lado algunas alentaban la vida Y que no se terminara nunca aquello Pero para la tía Encarna todas las travestis eramos yerma Todas estábamos resecas como una sequía olvidada La única fértil La única a la que alguien le había susurrado como un secreto Esos dos pajaritos en el vientre Era Laura Y en ese breve instante de su razonamiento Laura era la enemiga pero nosotras qué íbamos a saber, si estábamos encantadas con la niña y el niño que vimos aparecer en brazos de Nadina, que lloraba como una novia en el altar, mientras Laura, desde la bañera, llena de agua, donde había dado a luz, agotada por el dolor y el acontecimiento, decía que era el día más feliz de su vida porque estábamos todas ahí. Los restos del nacimiento yacían a los pies de la bañera, las tripas y la sangre. ¡Qué placenta! dijo una Y todas estallamos en carcajadas que despertaron de su ensoñación a la tía Encarna ¿Ya nacieron? preguntó Entonces se acercó con su niño en brazos y le dijo a la madre Con los ojos ahogados en lágrimas Que le habían nacido uno y uno Un casalito perfecto Ahora vas a tener con quién jugar Le dijo a su hijo y se volvió de nuevo al sillón Y todas nos quedamos calladas Camila Sosa Villada Las malas En libros de cuarentena